0: 大家好，我是 G G， 我是导演，欢迎收听《非正常旅行电台》。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。从《非正常旅行》开播到现在，我跟大家和大家分享了很多我们俩去过的地方。但今天这一期呢，就有一点点不一样，因为我们想来跟大家聊一聊，在我们没有去过的这些旅行地中，我们俩最最最想去的地方是什么，以及在我们的人生愿望清单中，我们俩最想做的十件事情。那我们先来聊聊，就是如果说现在没有疫情了，然后也没有什么经费啊、时间的所有限制，你最想去的旅行目的地是哪里？
1: 我先来讲一个我曾经最想去的，就每次去一些旅行交流活动啊什么，他们会给一张贴纸嘛，然后让我们在上面写上我们的梦想目的地。当时我写的都是阿根廷。
0: Oh, 感、哎、觉梦想
1: 成真了。对，因为那个时候就觉得阿根廷就是文化很有意思，因为它是在拉美，嗯，地球的最南端。然后呢，它又有很多欧洲的文化，所以它是一个非常各种文化交融的地方，特别多元的一个国家。哦、然后我又很喜欢葡萄酒啊，我喜欢探戈啊。嗯阿根廷的自然风貌也很美，然后还有一个原因就是，我觉得阿根廷离中国真的好远好远，就布宜诺斯艾利斯差不多是离上海最远的一个城市之一，所以我是一直把它作为我的梦想目的地。然后现在我就在这里，回不了国，因为太远
0: 了。我真的也是，就是跟你其实有点像，就是咱俩定了这个主题之后，然后我开始写清单，我也写了另外一个，就是也是很远的。我看你也写就是南极，因为就小时候做梦就是很希望自己去一些。些就是。离我们现在在的那个地方越远越好的地方是的，我就一直特别想去南极那边看一看，因为感觉那边应该跟地球上任何一个地方都不太一样。对，就是真的去见一见地球的尽头是什么样子的。对的
1: ，而且应该就是特别纯净，白雪茫茫的。对
0: ，有时候我看了那个 BBC 的那个纪录片，就是讲那个我们的地球啊什么的，嗯啊、呃，真的是好漂亮。我觉得到那边你人的那种感受是真的会不太一样的。嗯，对
1: ，但是。是南极还是很贵，哪怕我就是到了阿根廷，到了乌斯怀亚，离南极就没有多远了。嗯，但是坐船的话，还是要好几万，好一点的要呃十万二十万这样子。对，所以我一直要觉得要等到哪一天我发达了，然后我、啊、要带我爸妈一起去
0: 。嗯，真的是，我也是，就是没去的主要原因就是因为没有钱，太贵了。是的。从加拿大这边有那种游轮可以直接去南极，好像这样子从加拿大出发到南极、嗯、哦，好
1: 远哦，从加拿大过来，对，
0: 很远。加拿大、美国那边都有，大概是五万美刀，也就是快三十万人民币这样子，就真的是很贵。那要多
1: 久啊？从那边开船过来？好
0: 像是好几个月的。你不仅要有钱，你还有时间。对的，退休了以后对，对对对
1: 对，退休了以后有钱才可以，
0: 是为了南极努力。对
1: ，然后说到南极，我觉得很相像。是的，就是北欧。嗯，北欧我也是，我觉得我总有一天会去北欧，但是我不会说在最近的一段时间去，也是觉得，因为虽然疫情前一段时间有很多从国内出发然后去北欧很便宜的机票、嗯，但是北欧的消费还是很贵。对，然后北欧也是有非常非常美的自然风貌，还可以看极光什么的，这个我也挺向往
0: 嗯，对的对的，什么挪威、冰岛、芬兰那边，那边我都还挺想去的。对的
1: ，说到欧洲，其实东欧我也很。想去，因为西欧其实我还蛮熟悉的，去了好多国家，去了好几趟。当然，其实有很多地方我也会想再回去一次、嗯。那东欧的话，还有很多国家我是觉得很有意思的，像克罗地亚、匈牙利这些国家，我都特别特别想去，因为我觉得这些国家就是特别有文化，嗯、然后呢，物价又很便宜，然后人又挺热情的这种。那
0: 一片我其实也挺想去的，而且我还特别想去，就是前苏联解体之后的那一片的那种比较小的，嗯、什么白俄罗斯。啊，立陶宛啊，就是偏东欧一点的。
1: 你为什么特别想去这个前苏联解体的这些国家？
0: 因为我就是觉得那些国家，我们好像对他们了解的就特别少、嗯，因为很多解体之后就变成了特别特别小的一个国家，像什么白俄罗斯啊什么的，我就只听过这个名字，嗯、就好像不知道这个地方到底是干什么的、嗯，所以我就还挺想去看的。包括是那一片连下来的哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、嗯、吉尔吉斯坦，就是我会对那种我不是特别了解的那些地方，我就会特别特别的好奇，就想要去看一看
1: 。我前两年倒是去过那个格。格鲁吉亚，嗯，它以前也是前苏联的国家，然后也是特别有意思。其实去格鲁吉亚之前，我对格鲁吉亚也是没有什么了解。嗯、我去的话，仅仅是因为之前看过有一些照片，然后就有很多很美的山，然后有很多很古老的教堂就在那个山顶上。真的是去了以后，就有学到很多东西，包括他们其实近几年都一直有冲突，对，像在这几个邻国，像格鲁吉亚。还有跟俄罗斯啊，然后还有阿塞拜疆邻国之间会有很多的冲突
0: 啊、哦。是的，格鲁吉亚，我还有一个朋友在那边开民宿，很多我新疆旅行时候认识，然后因为他们就离那边很近嘛，所以他们就会去格鲁吉亚那边做生意啊，然后开民宿，也有很多去哈萨克斯坦的
1: 。对，然后去到那边我就觉得挺震撼的，因为就从小生活在中国嘛，像像我们年轻人其实都没有经历过太多的战乱，对，就总觉得像战争啊这些东西离我们特别特别的遥远。然后去到格鲁吉亚、啊，去到这些国家以后，你就真的了解到，其实这些战乱、这些冲突，都是离他们这么近，就可能几年前、十几年前，甚至现在还发生的，有这么多的。嗯战火纷飞的，然后还有人牺牲的，还有年轻人就是无辜被杀害的，我觉得还是蛮震撼的。嗯
0: ，对的，对的。除了就是刚刚讲的，就是东欧啊，然后刚才说的这些前苏联的国家之外，我自己其实特别特别想去的地方就是整个中东的地区，就是刚刚你说有很多那种冲突的地方，像什么伊朗啊、巴基斯坦啊、嗯、阿富汗啊、以色列、叙、嗯、利亚啊、嗯呃。伊朗我也很想去，以色列我去过了。<笑><笑>对，就是这些地方都是我特别想去的，就是因为我其实看了很多就是关于这种战争的书啊之类的，包括以前还挺有名的，就是有一个阿富汗的女生写的，就我家马拉拉、嗯，她写的关于她自己在阿富汗的一些战争的经历，然后包括之前讲过很有名《追风筝的人》啊，都是发生在那些地方的，就会让我觉得很好奇。你想以前就是这些中东的地方，伊斯兰的国家是这么发达的那个帝国，然后现在就全都是战乱，然后各种冲突，虽然很危险，但是还是很想去看，就是生活在那里的人是什么样子的。嗯，那
1: 边的人都很热情。我在格鲁吉亚玩的时候，认识好几个就是巴基斯坦的人都特别的友好
0: 。就是我刚刚大学毕业的时候，我在一个就是做服装的公司里面上班，嗯嗯然后那个公司呢，我们加工工厂是在巴基斯坦的，所以因为我当当时要跟工厂那边联系，认识了帮我们供货的那几个人，离职了之后，我就还留了他们的邮件，我就跟他们说，如果有一天我去巴基斯坦的话，我就可以去找你们。然后他们就说，好的，如果你来巴基斯坦，你就可以来找我。对
1: ，但是以色列哦，因为我记得就是小时候就一直听新闻啊什么，嗯、就觉得是一个特别战火纷飞的那个国家，但其实以色列。这两年的话，你要作为游客去，其实还是很和平的那边，基本上战争这些已经过去了。然后我去到以色列的时候挺惊讶的，其实，因为我总是觉得可能这个地方是充满了战争的创伤啊什么的，但去到那边发现它其实是一个特别发达的国家，当然物价也很高，就比我想象的高很多。然后特别有意思，的，因为它有各种的宗教、各种文化。
0: 嗯，对的，对的。而且特别是中国，就是我们跟巴基斯坦关系还挺好的，不是新疆那边就有中巴公路，然后都是我们援建的，所以他们对中国人就是超级友好的。巴基斯坦应该还是可以去的，因为从新疆那个霍尔果斯口岸出去的话，你去那边还是挺方便的。然后你可以从那边就顺带去哈萨克斯坦，相对来说还是比较安全一点的，对的，可能跟阿富汗这种地方比起来是要好很多。帅哥
1: 也很多，我看过全世界就是身材最好的沙滩，嗯、就是在以色列，就在那个特拉维夫那个海滩上走，然后所有的男生女生，男生都是六块腹肌，然后。然后女生都是马甲线，然后在那个沙滩上面玩排球啊、跑步啊什么的，特别特别爱运动。当然，他们因为全民都要当兵嘛，男生女生都要服兵役。对。走在以色列，其实你还是可以看到很多就是背了枪的、穿了军服的年轻人，就可能他们是当兵回来或者去当兵的路上。对对
0: 对。以色列的农业是全球最发达之一，因为在沙漠里面，他们发展了那个灌溉技术，包括中国很多那种浇灌的技术都是从那边学的，而且他们的科技也特别。的发展就真的呃那一块地方我也是很想去的，而且最近其实以色列旅游开发的还挺好的，我感觉身边陆陆续续有好多朋友都去那边了。
1: 对啊，这其实很多就是现在比较乱的国家、贫穷的国家，他们的物价是非常贵的，因为物资很稀缺。嗯，比如说你买一袋牛奶可能都要二十美金这样子。妈
0: 呀，反正就是中东那一片都是我特别感兴趣。不过再乱一点的地方，我觉得。就真的是要跟南极一样，你要攒够了钱才能去。嗯、因为之前有一个旅游卫视纪录片叫《旅行》，就是一对情侣，然后他们经常去那个特别特别乱的地方，比如说去那个火山口，嗯、然后下去探险，然后去那个就是前苏联那个切尔诺贝利核电站，然后去索马里、嗯。但他们是属于非常非常有钱，就自己开公司挣钱之后，然后才有办法去那些地方。他们去这些很乱的地方都需要雇那种安保队。队伍，或他们要很好的那种科技，才能去到一些比较乱的地方。如果有机会的话，还是到拼命挣钱，然后去那些地方看一看。除了这一个，我还特别想去的是蒙古，就是蒙古也是那种好像我们能获取的信息又特别少。当年那个成吉思汗那边游牧民族，我就还挺想知道他们在那边是什么样的生活的、嗯。而且特别是像蒙古周边有一些比较小的地方，呼麦啊，然后有传统的那些音乐的，就我还挺想去看一看的。嗯，我看了蛮多就是油管上的视频，有一些就国外的那些博主他们去，就真的还是跟我们的内蒙古还挺不一样的。就是我们还是已经有现代城市的那个雏形了，然后在蒙古那边很多人还是保持着就特别传统的那种游牧民。族。嗯组的形式，我有看到过好几个，就是油管的博主，他们就是跟着游牧民族，然后给他们拍纪录片，就跟着他们迁徙的时候走。我觉得那样也特别有意思。对的。
1: 我还特别想去巴西， oh, 其实我离巴西很近对，因为其实几年前我就读到新闻说巴西将对中国免签，嗯、在近一两年就会实现，然后一直等啊等啊等啊，还没有等到，<笑>等到现在还没有免签的消息。去巴西的话，如果从中国签证的话是特别特别复杂的，要交特别多的资料，而且很贵。嗯。那其实我有听说，在阿根廷，你去到伊瓜苏，然后你去签巴西的签证会方便很多，而且只要两三天就可以拿到了
0: 。为什么你去伊瓜苏之后会方便很多
1: ？很多时候，其实你在第三国去另外一个国家会方便很多，这可能就是程序没有那么多复杂、哦，对。然后从这个地方去另外一个地方的人很多，嗯
0: 、就从第三国入境，不要直接从中国入境对
1: 的，对的。所以伊瓜苏的话，你基本上三天就可以拿到签证了。当然，那个是疫情前。嗯现在去巴西其实是没有什么限制、嗯，但是现在就是大家也知道巴西的疫情也很高，然后也没有隔离政策，所以风险还是蛮大的。嗯、再加上如果我现在就是从阿根廷去巴西的话，因为我不是阿根廷的那个公民或者永久居民，所以我要去了我就回不来阿根廷
0: 了。哦，那真的是蛮麻烦的。对，所以我只能再等等。是，巴西其实我也超级想去，因为我想去亚马逊雨林那边。嗯，
1: 亚马逊雨林已在。秘鲁也可以去
0: ，嗯，哥伦比亚那边其实也有，对对对，但是就还挺想去巴西的，因为你想巴西那么大一个国家，就觉得里面应该是有很多值得你去探索的
1: 。巴西还有就很美的海滩啊
0: ，对对对，圣保罗那边还有很多
1: 的 party 啊，还有那个嘉年华，嘉年华很值得一去。
0: 应该等到疫情稍微好了之后再去，因为不然的话，你现在去也参加不了嘉年华，全是人也不敢去。对的，然后巴西其实
1: 我在这边旅行认。识。认识了很多很多的巴西的朋友，嗯，他们都特别的友善，特别的热情，然后总是跟我说：“你什么时候去巴西？你去巴西玩的时候可以去找我们。
0: ”嗯，对对对，我也是认识了很多巴西的朋友。我在温哥华最好的一个朋友，他就是巴西的。嗯,嗯，但是怎么说呢？我感觉巴西就是整个国家还是挺混乱的，就经济很崩溃。你知道我在温哥华认识的最多移民的人就是巴西人，嗯嗯而且他们移民是。非常决绝的那种，就是我移过来死都不要回去。可能我碰到过很多中国的移民，嗯、大家还是想要回国内，只是说暂时先来这边待一待，比较一下。但是我碰到所有巴西要移民加拿大人，都是说我再也不要回去巴西了，因为他说他们生活在那边就是通货膨胀很厉害，然后银行经常就是破产。哦，
1: 但我觉得巴西经济在拉美算好的耶，
0: 反正我就听我朋友说，他是住在圣保罗，他说他们那边就是特别的不稳定。嗯。嗯，可能就是好的时候特别好，然后就是不好的时候，银行就天天破产，所以他们就特别没有安全感，就对整个国家没有什么信心，所以就好多人都是就是想办法从巴西就往北美这边移民
1: 。我在阿根廷遇到的巴西来的人都很爱他们的国家，嗯、就是经常跟我说巴西有什么什么什么好玩的，你一定要去。哦、<笑>所以可能这移民到加拿大的人跟来这边玩的人又是完全不一样的
0: 。我觉得有可能是我认识的朋友他们。他们都是来加拿大定居，但是我跟他们说我去巴西玩的时候，他们也是一样有超级多地方推荐你。你就是觉得这个国家很好玩，但是你跟他们说如果让你住在那里，他们就觉得你不要去了。嗯
1: ，对，而且其实巴西还是蛮乱的，因为很多巴西人都会跟你说巴西很乱。对对,对对，就很多区域很多贫民窟啊什么的话，在巴西他们自己都要很小心的。嗯
0: ，是的，应该就是你去旅行跟你居住在那里的那个感受应该是完全不一样的。
1: 对对，你还有。什么地方想去的嘛？嗯
0: ，还有一块大陆应该是我都还没有去过，就是非洲。嗯，就是整片非洲的大陆我都特别想去，而且我之前就是很认真的计划，就是比如说我先飞到伊斯坦布尔，嗯、然后从那边再慢慢往那个撒哈拉摩洛哥走，然后从北非一直走到南非、嗯。就我非常认真的去规划了线路，因为我发现你可以从那边然后租车，然后自己开车穿越整个非洲大陆。对的，这个。是我自己人生清单中特别。重要，而且我之前真的超级认真 plan 了一下，我要怎么从摩洛哥跑到南非去。嗯哼。但非洲也是一样的，就是还是挺乱的，就是你需要打很多疫苗，然后办各种签证。对，非洲的话，我中
1: 间都没有去过，但是我去过最北边的摩洛哥和那个最南边的南非。嗯，这两个国家我都是非常喜欢的。虽然说，就是南非其实它的治安也不太好，有很多地方治安真的是你可以看得出来，你就觉得很吓人。嗯。但是我觉得南非真的是。非。非常非常的美，对，尤其是像开普敦，其实它也比较欧洲了，然后它的生活方式也很好，然后又有海滩，很美的海滩，然后又有山，嗯，然后又有很好的葡萄酒，美食也很不错。内陆啊，然后在北一点的地方啊，你可以去到那个 safari， 就是那个野生动物在的那一块地方，超近距离的，你可以看到狮子啊、老虎啊、大象啊，在你周围走来走去，嗯，还有就看到动物在捕食什么的，很有意思。对对对，非洲。中部一些国家我是没有去过，但是我也是挺希望有一天我可以去看到动物大迁徙啊这些啊、哦、
0: 对。其实最一开始小的时候想去非洲，就是因为看《动物世界》，然后就觉得好想去啊。对的，就坦桑尼亚，然后或者肯尼亚那边看动物大迁徙。嗯，但真的挺贵的，因为我有几个就是做摄影的朋友，然后国内有很多那种摄影团，嗯，但是摄影团他们可能也会相对贵一点，因为他们还可以包直升飞机，然后带你去拍，这样子一个团下来要十万人民币，就是来回机票，然后包括所有的住宿，然后越野车什么的，就所有都安排好，十万其实。其实也挺多的，对。我们虽然说的都是各种偏僻的地方，然后各种就是不是很主流的那些旅行地，但是每个地方都特别费钱，我发现吗？<笑>所以我们还没去。<笑>对，真的是。南非倒不贵，南非
1: 和摩洛哥其实都不贵，然后两个地方都很有意思。摩洛哥也是特别有文化的一个地方，但是我觉得就是摩洛哥和南非其实都不像是真正的那种非洲的那种感觉，因为摩洛哥它是更偏阿拉伯国家，它的那些文化宗教都是比较阿拉伯的。对的
0: 。我还是想要去看看，就真的在那边他们土著的，然后原住民的文化是什么样子的、嗯，因为我觉得那个对我们来说可能是一个特别不一样的体验。对的，哎，总结了一下，就是得赶紧挣钱。<笑>没错，还要等疫情赶紧过去。对对对。<笑>旅行之外，我们可以跟大家分享一下，就是我们人生中最想做的十件事情。嗯、其实我觉得我做的事情
1: ，我都没有把眼光放的特别特别长远。我想的事情就是我最近就可以开始来做的事情。嗯，我的第一件事情是要把我现在说的语言学得更好，然后我想学新的语言，因为我本身就特别爱学习不同的语言。那我是最近考了那个西班牙 DELE 的 B 2、嗯、那我在想要不要再往上考？就算不考的话，我也想。把西班牙语说得再流利一点，然后把发音说得更好一点。嗯，然后就是还有，我以前是有学法语的，然后我也在法国留学过，但是因为最近说了太多西班牙语，然后西班牙语和法语其实他们两个是很相似的。嗯，我刚开始学西班牙语的时候觉得特别容易，因为很多语法的规则还有很多词都很像，就我一看都懂了，我就觉得特别有成就感。嗯，但是我现在的问题就是西班牙语说了太多。我的法语就有点被西班牙语吃掉了的感觉。哦，对对对，就我听还没有问题，但是我要说的时候，就我以为我在说法语，但是我的西班牙语的单词就不停的蹦出来，我就没有办法完整的说完一句法语。哦，对，所以我想把这个捡回来。然后我也特别想学葡萄牙语，我觉得葡萄牙语特别的好听，特别的柔，然后特别的性感。哦，就尤其是巴西的那个葡萄牙语，因为其实巴西的葡萄牙语和葡萄牙的葡萄牙语也很不一样。嗯，然后巴。巴西的就更软一些，对对对，然后听那些葡萄牙语的歌都觉得好好听啊。嗯、哦
0: ，有时候看那个电影里面，然后他们说那个葡萄牙语的那个对白、嗯，我都觉得很好听，虽然听不懂在说什么，但是就觉得那个很有那个味道。对，然后其实葡萄
1: 牙语跟西班牙语和法语都蛮相近的，嗯，然后它里面也有很多西班牙语和法语的词汇。我觉得如果去学这个葡萄牙语，应该不会太难。嗯，
0: 对
1: ，因为其实现在如果别人跟我就是慢慢的说葡萄牙语，我可以听懂。大概，就我在阿根廷也认识一些巴西来的朋友，然后他们有些是不会讲西班牙文的，但是我就用西班牙语跟他们讲，然后他们就用葡萄牙语跟我讲，就我们这样对话，我们是可以听得懂彼此的。
0: 那还挺有意思的，对。而且你想，你如果把西语、法语、葡萄牙语都学会了，再加上英文和中文，你全世界几乎所有的地方都可以去了。嗯，你呢？你来说一个。其实我也写了一个，就是关于语言的。首先，第一个我肯定是想学西语的，因为除了英语文之外，西语已经是能够让你去最多国家的语言了。对
1: ，其实西班牙语是在使用人数上是全世界第二大的母语语种。嗯，就是第一大就是中文。因为我们人多，对对对对对，而且海外华人也很多<笑>，对。然后就是西班牙语了，因为其实你看拉美这么大一块地方，对吧？大部分人都是讲西班牙语的、嗯，那还有在欧洲，然后还西班牙以前也是一个特别大的殖民大国，对。而且其实美国都是美国的很多地方都是讲西班牙语的，嗯、对。
0: 非洲也有很多国家，就非洲基本上就是一半法语，一半西语。对
1: ，我会觉得学了西班牙语以后，突然很多东西就 make sense 了，就很多东西就突然的让我诶有道理、有意思。为什么呢？比如说美国的很多地名啊、uh -huh. ，像洛杉矶 （Los Angeles）， 然后用西班牙语说是 Los Angeles。嗯，为什么我们叫它天使之城呢？因为其实它的那个西语的意思就是 the angels， 天使。嗯，
0: 对
1: 。然后美国有很多很多的城市，它有州名，全是用西。西班牙语命名的，对、啊，还有世界上有很多现象，比如说厄尔尼诺现象，嗯，然后我从小就知道他是一个厄尔尼诺，不知道他自己有什么意思。然后学了西班牙语之后，我突然有一天想到，嗯。El Niño 其实它是一个小男孩的意思，你知道？所以很多东西背后都是有它自己的意思的、uh,。而我们中文很多时候就只是把它按照那个发音翻译过来。是的。等你学了新的语言，你尤其学了西班牙语以后，你就突然发现，哎，你知道了很多事情，很多名字背后的故事。
0: 对，就像很多就是我们学英文的词根，它都是从拉丁语言过来的，所以你学这些语言就还是会可以让你更了解当地的文化。对的
1: ，学了西班牙语以后，你再学像意大利语啊、葡萄牙。语。语啊，法语都会很容易。
0: 对、啊，因为都是同一个语系的，所以就会容易很多。对的，所以其实就是学西语，还是我自己蛮想学的。我本来就是想说，去那个拉美的时候，就去报几个班，然后去在那边好好的学上一段时间。嗯，但是我自己除了西语之外，我其实还特别想学一个小语种。什么语种呢？很小很小的时候，我就很想去考那个上海外国语大学，就是想要去学他们的那个希伯来语。哇、嗯、哦，我真的是很喜欢，就是中东阿拉伯那。边。变的文化，所以我就想说，哎，要不我去学那个、嗯，但是好难。我后来去新疆旅行，然后我有很多维族的朋友，我就听他们讲维语，嗯、或者有哈萨克族他们讲哈萨克语，我就很想去搬到新疆去，去跟他们学。就是我很希望去学一个，就是没有什么人学的语言，然后可能去真的住到那个地方，嗯、然后在那个地方生活上个一年啊两年这样子，然后好好的去学一个东西。就这个还是我挺希望的。对
1: ，那个应该很有意思的。所
0: 以我现在现在还想着，没准我有一天就搬到新疆去住，然后住上一年，去学个维语或者学个呃哈萨克语。因为其实维语的那个语系就跟阿拉伯语系很接近了。我很多朋友他们是可以听懂这样什么哈萨克斯坦、巴基斯坦他们那边说话，他们基本上就很相近的，都能听懂的。Oh. 所以就还挺有意思的，就是这也是我的一个人生清单吧，就想学这些语言。嗯。你的第二件事情，第二件事情是我很喜欢跳舞嘛，嗯，所以
1: 我在国内其实就有学 salsa 和 bachata。那在这边的话，我现在还是有天天在上课，在学更多，想跳的更好。嗯，那同时呢，我也是非常非常想学探戈的，因为我在阿根廷，哦、阿根廷探戈是这里的一个文化精髓。对，为什么一开始最想来阿根廷，就探戈是很重要的一个原因，也是因为在大学里面上了一门课，然后有了解了很多，就是探戈背后的文化背景啊什么，真的是。一直想学，
0: 对，你就看那些电影里面，然后那些女人就开始跳探戈，就是觉得好有魅力，而且都好性感、嗯，就特别好看。哎，你赶紧去学吧！我是实在是没有舞蹈天赋，就感觉做广播体操都累
1: 的那种。<笑>学了就有了，我以前也是的，我以前。学舞蹈之前，我是那种，就是你让我去一个夜店、一个 club， 我是完全不会动的，我只会做那种左三圈、右三圈。就如果歌词里面有教你怎么做的那种动作，我会做，然后我连扭都不会扭的。哦、oh, ，我也是。也真的是学了很多年，然后一直跳，一直跳，所以现在身体还稍微协调了一些。嗯
0: ，我是真的完全不行，我现在没有办法鼓起勇气来学舞蹈。<笑>其实我第二个东西就已经是写了一个很大的事情，因为我就是写了我想要环游世界，就除了我们上。分享那些很想去的旅行地，我是认真的想要说，把这个世界上真的是可能我现在都还不知道、不认识的那些小国家都去一去，因为可能对我来说。我很大的人生的目标就是希望自己可以一直都在旅行，然后一直都在不停的去探索。这也是我为什么一直想要做自由职业，然后想要做摄影师的原因。我就是想要去各个地方看，所以这个可能就是我的一个人生终极的梦想吧。我就是要真正的环游世界。
1: 对我也是，继续旅行也是在我的清单中的一项。除了之前说想继续学语言，然后继续学跳舞，再学新的舞种，我还很想学的。就一直想学，一直还没有机会的，就是潜水和跳伞
0: 。嗯，这两个我也想学。
1: 对，这两个其实就是把你带入另外的世界了。就是你进到海里，你到深海里，你看到的世界，或你到天上，你看到的风景是完全不同的。嗯、就跟我们平时就是在地面上面渺小的，<笑>也不能说渺小了，就是在地面上面你只能看到地面上的东西。当你真的是下到一个深度或上到一个高度以外，你看到的或你感受到的是完全不一样的。对。然后也有很多人告诉我这套。他们潜水了以后，就真的是海里面，你就是一个非常非常纯净的世界。嗯、然后你就听不到就是平时生活中那种杂音啊，这种嘈杂，甚至有时候连光都没有很多，就是很纯净的海水，然后有很多动物、很多珊瑚什么的在你周围
0: 。嗯，就是你如果能够学会上天入海之后，你对于那个世界的维度真的是不一样。对，我们现在还都是属于在平地上，然后如果你真的去高空中，然后去。那个深海里可能就会像你说的打开一个新的世界。对，跳伞我想尝试从飞机上跳下来的这种，嗯
1: 、但我之前有做过两次，就滑翔伞、嗯，也是感觉非常好的。比如说在南非，在开普敦跑到一个山顶上、嗯，然后从那个山顶上就是有教练带着你，然后从山顶上跳下来，它、嗯、会就是随着风，然后在天上盘旋，然后越盘越高，然后再降下来。因为那你知道开普敦那边就是有很多山，然后旁边就是海，所以那个风景真的是超。
0: 嗯，滑翔翼跟跳伞还是挺不一样的。对。我之前就一度都想去报那个跳伞的课程，因为在温哥华这边，它有几个小的那个小型机场，然后你都可以学跳伞，嗯、学很快的那个跳伞。第一节课教练就是会带着你跳、嗯，然后会教你基本的怎么开伞，然后怎么注意事项，然后你要先练习。等你练习完三四节课之后，你就可以自己操作去跳伞了
1: 。这么容易啊？因为我有朋友在美国学跳伞，他说你得学很多次，你才能拿到证。而且就算你拿到证以后呢，你也不能停的，因为风险还是很高的嘛、嗯。所以就算你拿到那个跳伞证以后，你还要每个月还要去练，还要去跳。
0: 对的，对的，就是你去学那个东西是比较快的，你不需要很多课，你就可以去学会跳伞。但是你要有那个证，然后包括你要后续一直回去复训，那个是很耗费钱的。嗯，我有好多朋友去跳了，就是说你要先跳到一定的高度，就是几秒之后你才可以拉你的那个伞。如果你跟教练跳，教练会把。你拉伞，但是如果你自己的话，你就要自己拉。就是很多人都会很害怕，很怕自己拉不了。然后他们是会有两个伞包，一个是大伞、嗯，然后一个是安全的伞。如果你第一个伞拉不了的话，你还可以拉你的那个安全的备用伞。所以其实还是挺复杂的。对，而且在温哥华跳伞也蛮贵的，就是你跳一次是四百多刀。就你想，你要跳个四五次，的，也要两千多加币了。但跟你考证可能还有一段的时间距离。你要考那个证件，可以自己在全世界各地都跳，那你可能就像你那个朋友说的，就要训练很多很多次了
1: 。对，顺便打个广告，哈
0: 哈阿根廷现在只要一千多人民币、哦。我
1: 有个朋友周六刚刚去跳过，回来然后跟我说、嗯，就是跳伞真的让他觉得，就是你跳下去的那一刻，你要克服很多自己的恐惧。对，就以前会担心很多很多事情，害怕这个害怕。那个，然后真的跳下去的那一刻，你要面对这些恐惧，然后去适应它。嗯、哦。跳完了以后就觉得克服了自己很多的恐惧，有很多以前担心的事情就不会再去担心了，因为你就迈出了那一步。
0: 对的，跳伞是我在三十岁之前，因为我跟我朋友列了一个三十岁之前要完成的三十件事情、嗯，这是我们两个列在里面的前五，就是一定要在三十岁之前去跳一次伞、嗯。我已经过了这个年龄了，美<笑>女，你现在可以直接去学跳伞了，赶紧去阿根廷跳。<笑>其实特别想做的一件事情就是去。印度和尼泊尔那边，他们都有一个地方叫垂死之家、嗯，就是专门去做临终关怀的志愿者，照顾那些就是特别穷，可能是患了癌症或者患了白血病，然后又没有人照顾的、嗯。然后那个垂死之家就是专门去收留这些只要过世的人，然后就去照顾这些老人。就是这个是我自己特别想去做志愿者的一个事情，就希望之后可以去做吧。
1: 但是你会不会觉得就是很伤心？比如说你天天照顾的一个老人突然去世了，嗯这感觉会不会很难过
0: ？嗯，因为我之前有去查过他们这个资料，你去之前你就要先进行培训和筛选的，他会去评估你的心理状态。嗯你是一个特别容易受这些影响的人，他就不一定会让你去做志愿者的。你去当志愿者之前，他也会对你进行一些心理方面的培训。就是让你怎么去帮助这些即将面临死亡的人，更好的度过这一段时间，包括你自己要去怎么去调试这样的心情、嗯。
1: 对，我是觉得这是一个非常好的事情，如果你要去做的话。嗯、但是对我来说，我可能会很难去接受，就是天天相处的一个老人，然后去世了。然后，如果你去做这个，每天会面临很多这样子的事情
0: 。是我其实有想过，所以我。很早就开始想这件事情，然后就会做很多这种心理建设。我就会看很多关于死亡啊，然后如何面对死亡的书。嗯嗯，这个对我来说可能就是一个还挺重要的事情。我会希望我自己是，嗯，通过学习死亡，然后通过学习怎么去面对死亡，怎么去告别，然后让自己变得可能更坚强一点，内心更强大一点，可以给别人带来更多的就是力量吧。挺好的。除了去做这个志愿者之外，我其实还特别想做另外一件事情，就是去支教。因为我在上大学的时候，我就看了好多，现在国内有非常多就去云南、啊、贵州支教的那种义工的。嗯。但是因为基本上你比较好的支教都会希望你能够在那边教满至少，比如说三个月，不要说你去了之后一下就走了，孩子可能什么都没学会。对。然后刚适应了这个老师，然后你人又不见了，就这样其实对小朋友是特别不好的一件事情。除非你去支教支。帮他们做一些生活上的管理，那样子你可能短期是 OK 的。可是如果你是想要去教学的话，是很建议你尽量就是待到什么三个月、半年，甚至更多的。所以我就是挺想说，如果我自己有一段时间比较空的话，我还是蛮想去支教的。因为不只是对我来说有意义，然后也不只是说我能够为社会做什么，就是去做一些让我觉得这件事情能给我带来一些美好的、然后积极的能量的事情。我觉得它可能给我带。来。带来的好处比我去帮助人或者我去支教能够给别人带来的好处会更多、嗯。今年回国的时候就可以去那边看看，因为我现在就有很大段的空闲的时间可以去做这件事情。嗯、这个想法很好。然、啊、后你呢
1: ？我想继续学习葡萄酒、哦。我在大学的时候学过一些，然后大学之后也也有考过个证书，但是我觉得其实葡萄酒很有意思。嗯、对。如果你真的去了解它，其实每一个葡萄、每一个产地、每一瓶酒，它都有自己背后的故事，然后它有自己的历史文化、嗯，它有自然条件。对。
0: 葡萄酒也是我特别感兴趣的，基本上就是你从种葡萄开始就要开始管理，就选哪个土，怎么浇水，怎么剪枝之类的，然后什么时候收割，对，还有很多学问，对，就有很多东西可以去学，然后你最后就会酿出来自己的成品。对，前段时间这边突然降温了，然后你知道加拿大的冰酒还挺有名的，嗯，冰酒是要零下八度才可以采摘，所以就突然降温之后，大家就疯狂的跑去那个山里，趁那个温度没有升高，嗯、因为今年是。属于我们这个镇上气温普遍都特别高的、嗯，很多人都以为那个冰酒可能今年就酿不成了。然后他突然来了一股冷空气，然后大家就超级开心的，就通宵去摘葡萄。
1: 对我就是疫情前我在门多萨的酒庄里面不是也有打过一个月的工吗？嗯、对。然后疫情前的时候，我还是想去到门多萨，就是帮他们一起采摘葡萄哦
0: ，对对对。后来因为疫情给耽误了。你好好学习，
1: <笑>我去品酒。<笑>没问题。然后还有一个事情，就是我也想多读一些书，因为我一直觉得现在太浮躁了、啊，就是现在很难静静的坐下来去做一些什么事情，因为现在就是一直是有手机啊，有电脑啊，就感觉很少能静静的坐下来去读一本书，太难了
0: 。有时候就感觉读着读着，然后就什么手机的那个短信一提示，微信一提示，对，来一条信息，
1: 然后就开始跟别人聊天，然后就开始到各个那个社交软件上
0: 去看，然后看别人的事情，然后时间就都过去了。嗯、是,的是的，是的，是的。一说到读书，我都其实一直很想写一本自己的书，哦、就是觉得可能去了很多地方、嗯，然后我还蛮想就是把我们旅行的这些故事都写下来，就不一定要出版什么的。但是我觉得这个可能会成为我以后很重要的一个纪念，
1: 记记传。<笑>对对对
0: ，就即使你现在回过头去看<笑>我以前写的一些什么公众号文章，嗯、然后写的一些游记，我都觉得啊，当时那个回忆就立刻回来了，然后就觉得很有纪念意义。
1: 对对，我也是。希望我之前多记录一些，因为哪怕我写公众号，也是最近才开始写的。嗯，你在去一个新的地方旅行的时候，当时会有特别特别多的想法。嗯，但其实如果你不记录下来，到了以后可能你就忘掉了，哦、对就忘掉了那时候个感觉。真
0: 的是。而且就是除了写书、看书之外，我真的还挺想开一家书店的、嗯。我从小就挺爱读书的，因为小的时候我们家那边就没有什么玩具店，就是物资比较匮乏。然后我妈就经常给我买书，虽然小时候看的全是盗版书，就是我看了各种盗版的《哈利波特》，而且那盗版书都是很多字是错的，而且很多时候那两页会粘在一起，啊、你要自己拿刀把它割开。哎、我也买过，因为那时候正版又很贵，然后我们镇上是没。没有书店的，你就是买不到。然后可能就是你要去到县城或者更大一点城市才能买。嗯、所以我就很想说，如果我以后有钱了，我就开一家书店，然后就进一些我自己喜欢看的书，然后每天会可以坐在书店里看书。如果有谁要来我这里买书，或者有小朋友，就可以让他们在书店里面看。嗯，如果我开
1: 一家书店，我会把它做成一个咖啡馆的形式。其实现在国内也越来越多这种，嗯，对。就是阿根廷有一个非常著名的作家叫博尔赫斯嘛，嗯，对，在这边有一条路就是以博尔赫斯命名的，然后那个路上面有一家书店，嗯，然后他同时也是个咖啡馆，然后还有个酒吧，在那个书店后面你进去有一个舞台，然后那个舞台就经常会有爵士表演哦。就是特别有意思，这就是、有点像一个小型的文化中心，一个交流场所这样子的感觉。嗯、对
0: 我其实就是想要开书店，我希望我的书店里面就全都是书，很像是我们看到那种二手书店的那种感觉，嗯、就整个都是书。我去过很多地方，但是我每次只要我去图书馆。我就会觉得我特别特别的安心，就是他这个对于我治愈的能力远超过任何地方，就是跟很多人可能去寺庙的那种感觉是一样的。我只要坐在图书馆里，我自己就会静下来，所以我就很希望。我自己以后开一家书店，然后就整面墙都是书，然后那个书是你需要搬着梯子去够的那种。对，在巴黎
1: 有一家很著名的书店叫莎士比亚书店、嗯，它就是那种感觉，它就是整面墙都是，然后很多时候你要爬梯子上去去拿上面的书，就整个你一进去，它其实地方挺小的，就感觉所有你看到的地方都是书。对，这就是我梦想中的样子。到。事业这方面，既然你提到开书店，嗯，其实我很想开一家青旅。哦，<笑>我没有具体的想法，我只是有过这个想法而已。嗯、但是我也很怕，就是如果我真的要开青旅，其实我并不能环游世界了，我就得待在那个地方
0: 。嗯，我觉得你是可以在你环游世界的过程中，然后你找到一个地方，你真的很喜欢，很喜欢、嗯，然后你就在那个地方开一家青旅、嗯，就是可以一直回去，一直回去。对
1: ，然后其实比较现实的是，我觉得因为我现在。那不是刚刚开始做数字游民嘛？嗯、但是其实我现在的工作量还很小，嗯，啊、呃，所以其实还没有太多的收入。那我希望可以在这上面有更大的进步，接到更多的活。然后有交易值的话，可以自己开一家咨询公司，嗯，给别人提供一些很有效的建议。
0: 我觉得你很适合开咨询公司，是吗？<笑>对对对，首先你有那个专业的背景，然后第二个就是我觉得你就是旅行的经历，然后你其他人生的阅历，因为你看到那个范围会更广一点，嗯，然后你。给出的建议可能也会更加有效，然后更加多元一点，所以我觉得你挺适合看的。而且我觉得你的沟通能力也很好，就很适合去做这个咨询公司。谢谢谢谢，我怎么觉得我们在互相拍马屁呢？<笑>商业互捧是吗？<笑>但我真的觉得你还挺适合做这个的。就是像我的话，我是更偏向于做可能更艺术性的，然后更是我一个人就能完成的事情。嗯、然后你就很适合做那种可以沟通交流的事情。嗯你说说你想做什么？我其实就是想开自己的工作室、啊，就可能会跟那种艺术创作啊，然后影像记录，嗯
1: ，很适合你。你现在都在做了已经？
0: 对对对，我现在就是准备开始做自己的摄影工作室，就是觉得记录啊、创作啊这些东西就很有意义，然后就想说可以开这么一个店，不只是记录我自己的生活，也可以去记录别人的生活，然后帮助更多人记录他们生活的这些瞬间
1: 。而、啊、且我觉得你很勤奋，所以你做这种很适合。就是你是很高产的，我看你几天写一篇公众号，嗯，我就很懒，我已经一个多月没
0: 有更新了。我感觉我是找了很久才找到这个东西可以让我维持这种呃热情，因为我以前干过好多好多不同的工作，可是能够让我长期维持热情的，真的只有就是写作，然后摄影，嗯、包括拍 vlog， 其实他们都是同样性质的，就是一些跟影像相关的这些事情，我就可以很坚持、嗯。但是我以前做过什么市场营销什么的，我就感觉虽然我能胜任，但是。我做起来并不会让我感觉很开心。
1: 对，找到适合自己自己喜欢的事情很重要。嗯
0: ，对的。然后就说到摄影工作室，我其实就很希望自己以后能够拍一个纪录片之类的。嗯，期待。我之前其实有想说，我可以去拍一些什么艺术家的采访、嗯，或者去拍一些可能跟我们一样的旅行者，然后他们自己在路上的故事。我觉得那个都还挺有意义的。嗯，对的。不过这个就感觉还离得很远，真的是梦想。那我们拭目以待，真的是梦想。你可以的，我们这白日做梦的感觉真好。你呢？你还有什么梦想啊、哦？还
1: 有的就是很很大的梦想了。我想找到一个相爱的人、嗯，然后以后就是如果成家了以后，一家人就租一辆房车一起环游世
0: 界。对对对
1: 。但是我要赶紧找，因为我觉得再找不到的话，我自己就把世界环游完了。<笑>真的，我真的我已经去了好多地方了。然后万一我以后真的找到一个很相爱的人，然后我说去哪里度蜜月，说到这里我都去过了，那里我去过了，这里我去过了，<笑>那就很难选了、啊，这只能。去那些我们上面说的那些又
0: 贵的，然后又很难去的地方。没事，你可能一家人再去的时候，那个感觉是不一样的，跟你现在一个人去应该是完全不一样的体验。对，有可能，而且我比较健忘，可能呵
1: 呵再去一次之前的也不记得了，可以再去一次
0: ，可以的。你写了一个关于就是人生，然后家庭的，我其实也写了一个，就是我想要搬到海边去住，然后可能就是房子是用很大的落地窗、嗯，然后一出门就是海滩，每天。都有阳光
1: ，你现在就可以啊！你飞到墨西哥，就到加勒比海岸，你住得起的。
0: 但是就会希望那个地方真的是自己的家，嗯、然后可能就是养一条狗然后有孩子，或者是有家人在一起的那种感觉，
1: 很美好的生活。来拉美吧，拉美欢迎你！
0: <笑>真的，我们好像讲到了最后一个哎，
1: 我的最后一点就是探索人生的真谛，嗯，弄清楚自己真正想要什么。因为我是一个就是想法特别多的射手座，嗯、我喜欢的东西特别多，对我就觉得什么都喜欢，我什么都想学。嗯，但是我觉得我需要找到自己真正的就是想要什么，对我的未来来讲
0: 。我觉得就只要一直在探索，然后你一直在找，肯定能找到的。嗯，你呢？我其实最后写了一个，就是离我现在的生活特别遥远。我写了，我想要去学那个 art therapy，、啊、就是用艺术治疗、啊。我之前在这边有接触过一些。就是他们用艺术治疗，比如说一些自闭症的小孩然后或者是治疗你的抑郁症什么的、嗯，就是教你去创作，然后去通过这些绘画或者通过其他艺术形式，帮你把这些情绪给抒发出来。然后我就还挺想去学这个的，但现在就是国内学这个的人特别少，对，而且即使你在国外开设这个课程的学校也很少很少，而且需要你有很强的心理学的背景，对，就还蛮难的。但我觉得就是这个东西可能就是我先放在心里，没准我慢慢的、慢慢的去学更多艺术相关的东西，我就可以学会。对，我刚来阿
1: 根廷的时候有认识一个美国女孩，嗯、然后她就是专门学那个音乐 therapy 的、嗯、音乐治疗师，就是她会说就不一样的音乐，然后。不一样的节奏乐器会就是给到人不同的那个感受，会有很多治疗的作用。是
0: ，它有很多分类，就有一些是音乐，然后有一些是绘画，对，还有其他就是什么舞台剧，反正就是有很多方式都是可以去帮助别人的。所以这个我觉得还挺有意义的，而且这个也是一个很不错的职业。嗯，因为现在其实这个还挺小众的，的就学的人比较少。但是可能我们这个社会上，大家慢慢的就是越来越多人开始关注心理健康。什么的，嗯，就其实这个还是有很多可以去做的
1: 。我觉得心理健康真的很重要，因为我感觉在国内的话，我们从小长大就好像一直是受到各种激励，说啊，我们自己要坚强，要克服困难，哦、呃，要积极。但是我们很少会说，真正的你要感到有悲伤，你要感到非常压抑的话，去跟心理咨询师聊一聊天。但其实，在很多国家，这个是非常正常的，就是很多人可能每个星期一次都会去跟心理咨询师或者一些治疗。是去聊天，我觉得这个其实蛮重要的
0: 。嗯，是的，而且我就是觉得没有人是可以一直很强大的。对，我觉得那只有是机器人，机器人还得有维修的时候，就人真的还是会有很多脆弱的时候。对
1: ，也不能一直假装强大
0: 。嗯，对对对，就是该哭的时候就哭，该崩溃的时候就崩溃。我们今天真的分享了好多啊！我们俩今天讲了这么多的东西。对的。其实我想做这个选题，我有时候就在想说，很有可能我们刚刚讲的这十件事情，过了一两年之后，我们真的就改变了很多。嗯。但是我还是会觉得，我们今天把这个都出来，然后我们把它录成播客，它对我们两个自己来说就是一个记录。对。可能我们过了很多年之后回来去看的时候，
1: 我们再倒回来听一下，
0: 看看实现了多少。对对对，就可以回来听。而且不只是对我们两个人来说。我觉得对于每一个就是很喜欢旅行，然后听我们播客的朋友来说，嗯、真的是你能不能实现你的梦想不是最重要的。我觉得最重要就是你刚刚讲的最后的一个梦想，就是你一直在探索，你一直去发现，你一直在去寻找。我有时候觉得人生的意义可能就是在寻找人生意义。对的，对，就是你要保持你的好奇心，然后有那个冒险精神，然后去追求这件事情，追求这个东西就会本身变成你人生最大的意义了。没错。嗯，所以欢迎大家就是在评论区和我们分享你特别特别想要去的旅行地，然后也欢迎大家就尝试一下写下你人生中最想做的十件事情，你的人生清单。对的。最后呢，就希望每一个人呢都有自己的梦想，然后都能够慢慢的一点点实现自己的梦想。这就是咱们这一期的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，记得准时收听哦。咱们下周见，拜拜。拜拜。Shine.